0: Кем является Иоанн Креститель? Иоанна, глава 1, стихи 19-42. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его «Кто ты?». Он объявил и не отрекся. И объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас. Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев, и они спросили его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: Я крещу в воде, но стоит среди нас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре, при Иордане. Где крестил Иоанн, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, сей есть, о котором я сказал, За мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня, крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн, И двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий!» Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Равви, что значит учитель, где живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу». Иисус же Взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». В сегодняшнем отрывке из Библии, в частности, с 20 по 31 стихи, Иоанн Креститель свидетельствует о себе и об Иисусе. Перед тем, как крестить Иисуса, Иоанн сказал Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня Я недостоин развязать ремень у обуви его Иоанна Глава 1 стихи 26-27. Кроме того, Иоанн свидетельствовал и о том, что ему было поручено представить Иисуса Христа народу Израиля. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он... Явлен был Израилю. Иоанн крестил израильтян крещением покаяния, чтобы свидетельствовать о том, что Иисус Христос является Мессией, Спасителем, прихода которого ожидал народ Израиля. А затем на реке Иордан он крестил и самого Иисуса. После крещения Иисуса Иоанн свидетельствовал о том, что он есть Сын Божий. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, «На кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Иоанна, глава 1, стихи 33-34. На самом деле Иоанн Креститель знал правду об Иисусе еще с самого начала, когда священники и левиты попытались спровоцировать ссору с Иоанном, он стал свидетельствовать об Иисусе Христе. Иоанн сказал, что Иисус Христос является Спасителем, которого ждет весь народ Израиля, и что Он – Спаситель всего человечества. Кроме того, он сказал, увидев Духа, сходящего с неба на его голову, я понял, что он есть Сын Божий. Но среди фарисеев не нашлось ни одного человека, который смог бы понять, о чем проповедует Иоанн Креститель. Эти люди изначально не воспринимали Иисуса ни как Сына Божьего, ни как Мессию. Но Иоанн продолжал свидетельствовать об Иисусе, не обращая внимания на то, верят ему или нет. Когда на следующий день после Христова крещения Иоанн стоял с двумя своими учениками, он увидел идущего к нему Иисуса и сказал... Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Эти слова Иоанна были истинной правдой, поскольку во время крещения он лично передал Иисусу Христу все грехи людей. Когда Иисус пришел к Иоанну креститься, тот растерялся и не знал, что делать. Но Иисус строго наказал ему. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Матфея, глава 3, стих 15. И тогда Иоанн возложил на голову Иисуса обе руки, чтобы в соответствии с Божьей волей передать Ему все грехи этого мира. После крещения Иоанн стал свидетельствовать об Иисусе как о Спасителе человечества, который взял на себя грехи всех людей на земле. Это означает, что Он является служителем божьим который передал христу все эти грехи благодаря свидетельству иоанна крестителя мы узнали что иисус является анцем божьим который взял на себя все грехи этого мира таким образом иоанн креститель свидетельствовал как об Иисусе и его праведном деянии по отношению к людям, так и о самом себе. Случилось так, что когда Иоанн Креститель собирался свидетельствовать об Иисусе, мимо него и двух его учеников проходил Иисус. И тогда Иоанн сказал своим ученикам, Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Он свидетельствовал о том, что этот человек Иисус Христос и является анцем Божьим. Услышав его слова, два ученика Иоанна последовали за Иисусом и стали его учениками. После этого один из двух его учеников, Андрей, привел к Иисусу своего брата Петра, и Петр также стал его учеником. А на следующий день Иисус встретил Филиппа и предложил ему следовать за ним. Тогда Филипп нашел Нафанаила и сказал ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в Законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил ответил: «Из Назарета». «Может ли быть, что доброе?» А Филипп ему, «Пойди и посмотри». Иоанна, глава первая, стих сорок шестой. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, сказал о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Иоанна глава 1 стих 47 Нафанаил был немало удивлен услышав эти слова Он сказал: « Кто может знать о чем я думаю и что я чувствую Откуда ты так хорошо знаешь меня Ты истинно сын Божий ты, Царь Израиля. Тогда Иисус ответил на Нафанаилу. «Истинно, истина говорю вам. Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну человеческому. Иоанна, глава 1, стих, 51. Таким образом, апостол Иоанн, как и пророки времен Ветхого Завета, также поведал людям о том, что Иисус является Мессией и Спасителем. Бог пообещал послать на землю Спасителя человечества, который будет рожден непорочной девой. И он сдержал свое обещание. Спаситель появился именно в то время, о котором говорил Бог. Имелось более чем достаточно доказательств того, что Иисус Христос – Спаситель человечества, Сын Божий и Создатель всей вселенной и всего сущего в ней. Иисус действительно был Сыном Божьим и Спасителем всех людей, живущих на этой земле. Поэтому даже если в наших сердцах нет места для каких бы то ни было чувств и эмоций, в них должна жить вера в крещение Иисуса Христа, которое Он принял от Иоанна, и вера в его кровь, пролитую им на кресте. Даже если у нас в этом мире нет ни материальных благ, ни власти, ни славы, верьте в принятое Иисусом крещение и кровь, которую он пролил на кресте. Спросите, зачем это нужно? Дело в том, что, веруя в крещение Иисуса Христа, принятые им от Иоанна Крестителя, а также в его кровь на кресте, мы обретаем веру, которая полностью очищает нас от всех наших грехов. Наш Господь сошел на землю, родившись в хлеву. Вместо детской колыбели его уложили в ясло кормушку для скота но почему он родился именно там это произошло потому что его родителям не нашлось места ни в гостинице ни в постоялом дворе то есть там где обычно останавливаются все проезжающие чтобы поесть и переночевать это говорит о том что в сердцах людей, исполненных суетных мирских помыслов и забот, не нашлось места для Иисуса. Господь должен занимать центральное место в сердце каждого человека. Но люди, как правило, озабочены лишь своими собственными мирскими проблемами. Поэтому в их сердцах не остается места для Христа. Дорогие братья и сестры, как вы считаете, может ли у нас все быть в порядке, если в наших сердцах не нашлось места для Иисуса? Даже если мы испытываем потребность в каких-то вещах, мы все равно можем быть счастливы, и довольствоваться тем, что у нас есть. Однако, если мы не верим в принятое Иисусом Христом крещение и кровь, которую Он пролил ради нас с вами, что с нами произойдет? А произойдет то, что наша жизнь превратится в жалкое существование. «Даже если у нас есть все, в чем нуждается наша плоть, наши души зачахнут и погибнут, если мы не будем верить в крещение, которое принял Иисус, и кровь, которую Он пролил на кресте». «Иисус Христос – Бог, Сын Божий, Создатель всего сущего в этом мире». И наш Спаситель, Он спас от грехов этого мира тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа, спас тем, что, приняв крещение, Он раз и навсегда взял на Себя все наши грехи, понес их на крест и вместо нас умер на этом кресте». Иисус является Спасителем, который уничтожил все грехи этого мира. Мы должны жить по вере, принимая в своем сердце Иисуса Христа, который пришел к нам водой и духом. Даже если наши с вами сердца абсолютно свободны, в них все равно должен пребывать Иисус». Если мы будем жить с Иисусом в сердце, Он обеспечит нас всем, в чем мы нуждаемся. Подобно тому, как наш Господь сотворил чудо на свадьбе в Канне Галилейской, Он дарует вам Слово Истины и обеспечит вас всем жизненно необходимым. Но если у вашего сердце не найдется места для Господа, Он не сможет помочь вам, когда у вас настанут трудные времена. Таким образом, на примере деяний Иоанна Крестителя мы должны учиться, как нужно жить пред Богом по вере и как верить в Иисуса Христа. Мы живем в сложном, И постепенно угасающем мире. И поэтому мы должны верить в евангельское слово воды и духа. Мы должны знать, что такое счастливая и исполненная смысла жизнь перед Богом. Бог хочет, чтобы мы хранили Евангелие воды и духа в самых сокровенных глубинах нашей души. Благодаря свидетельству Иоанна Крестителя мы с вами теперь можем уверовать, что Иисус стал нашим Спасителем, исполнив то, о чем гласит Евангелие воды и духа. Если бы мы пренебрегли ролью Иоанна Крестителя и оставили без внимания его деяния, Разве смогли бы мы познать великую тайну спасения, сокрытую в Евангелии воды и духа? Разве мы когда-нибудь видели Иисуса своими собственными глазами? Разве можно увидеть, как Иисус, принимая крещение, берет на себя все ваши грехи? Нет. Нет. С физической точки зрения увидеть это невозможно. Однако, благодаря написанному Слову Божьему, перед нами открывается четкая картина, свидетельствующая о том, что Иисус является нашим Спасителем. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него». Иоанна, глава 1, стихи 6 седьмой Этими словами Иоанн, свидетельствовал об истине гласящий что иисус является нашим спасителем в библии было предсказано что иоанн креститель будет тем самым человеком который поведает миру истину об иисусе сегодня Люди, которые верят в Иисуса как Спасителя, могут обрести свое истинное спасение благодаря деяниям Иоанна Крестителя и крещению, которое от него принял Иисус Христос. Мы должны знать о миссии Иоанна Крестителя на земле и о крещении которые принял от Него Иисус такими, как о них сказано в Священном Писании. И мы должны верить в тот факт, что Господь посредством Евангелия воды и духа избавил нас от всех наших грехов. К сожалению, большинство людей – по-прежнему остаются в неведении относительно власти, которой обладают крещение Иисуса и его кровь, пролитая им на кресте. Мы видим, как люди всячески кичатся своей собственной праведностью, при этом даже не зная, о значении крещения, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Единственное, чем озабочены эти люди, это придать как можно больший вес своей собственной праведности. Иногда, прикрываясь именем Иисуса, они пытаются еще больше вознести свою праведность. Как результат, эти люди удаляются от Бога, несмотря на то, что они заявляют, что признают Иисуса своим Спасителем. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него иоанна глава 1 стихи 6 7 бог отец послал своего слугу который должен был свидетельствовать что его сын иисус является тем кто спасет всех грешников на земле и этим слугой был Иоанн Креститель. Иоанн Креститель был свидетелем спасения, и он мог засвидетельствовать об этом. Мы, получившие свидетельство Иоанна Крестителя, являемся учениками Иисуса и также должны свидетельствовать людям о том, что он является спасителем, пришедшим в этот мир посредством Евангелия воды и духа. Однако многие люди по-прежнему продолжают утверждать, что Иоанн Креститель не смог выполнить своей миссии. Они неправильно толкуют 2 и 3 стихи из 11 главы Евангелия от Матфея считая, что Иисус был Мессией. Действительно ли Иоанн сомневался в мессианской сущности Иисуса, посылая к нему своих учеников? Конечно, нет. Иоанн стремился к тому, чтобы все его ученики перешли к Иисусу, говоря при этом Ему должно расти, а мне умоляться. Иоанна, глава 3, стих 30. И он действительно одного за другим направил их к нему. В таком случае, кто же те люди, которые оставались с Иоанном, пока он не закончил своей миссии. Это были те, кто до конца упрямо не хотел верить в его свидетельство. Смогли бы мы постичь евангельскую истину воды и духа, отвергни мы свидетельство о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя» а не зная евангельской истины воды и духа, разве уверовали бы мы в Иисуса как нашего Спасителя? Чтобы уверовать в Евангелие воды и духа, вначале нам необходимо уверовать в то, что Иоанн Креститель является Божьим слугой, который, согласно Ветхозаветному пророчеству Должен был прийти в этот мир Прежде Мессии Веруя в это Мы можем уверовать И в свидетельство Иоанна Крестителя Только в этом случае Мы можем верить в Спасителя Зная о крещении Иисуса О его смерти Принятой им Вместо нас и о воскресении Господа. Дорогие братья и сестры, если сегодня так называемые служители Божьи будут продолжать отвергать свидетельства Иоанна Крестителя об Иисусе, их последователи никогда не смогут познать Евангелия воды и Духа мы видим, как сегодня некоторые священнослужители пытаются удовлетворить свои собственные интересы, опустошая при этом карманы своих прихожан. Подобные места, где людей собирают лишь для того, чтобы выманивать у них побольше денег, не должны называться... Божьими церквами. Люди, которые посещают такие места, понятия не имеют ни об истинной миссии Иоанна Крестителя, ни о праведных деяниях Иисуса Христа. Да и откуда им знать о Евангельской истине воды и духа? Их духовные наставники являются лжецами, если они не верят в истину, гласящую, что Иисус пришел в этот мир посредством Евангелия воды и духа, и не свидетельствуют о ней. Мы должны совершенно точно знать, кем был Иоанн Креститель и в чем заключалась его миссия порученная ему богом в евангелии от Матфея, глава 11 стих 11 сказано истинно говорю вам из рожденных женами не восставал больше иоанна крестителя действительно или я, который согласно ветхозаветному пророчеству должен был прийти Перед Господом это Иоанн Креститель Нового Завета, Малахия, глава 4, стих 5, Матфея, глава 11, стих 14. Иоанн Креститель выполнил миссию Ветхозаветного Илии. Он был преданным слугой Божьим и в его груди билось сердце истинного Божьего слуги. Иоанн Креститель крестил Иисуса на реке Иордан. Это было воистину праведное деяние и начало Евангелия воды и духа. Поскольку Иисус смог спасти грешников от грехов, взяв их на себя, во время своего крещения. Матфея, глава 13, стихи 13-17. Давайте вместе прочитаем следующий отрывок из Евангелия от Иоанна. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека». Приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Иоанна, глава 1, стихи 9-11 Под истинным светом который сияет над каждым человеком, приходящим в этот мир, подразумевается Иисус. Это говорит о том, что Иисус является истинным Богом, который пришел на эту землю во плоти человека, и что Он является истинным светом спасения. Слова Свет истинный означают, что Иисус является Богом, Богом спасения, Господом жизни, и что Иисус – это Спаситель, который избавил нас от всех грехов этого мира. Апостол Иоанн свидетельствовал, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. Иоанна, глава 1, стихи 9-10. Эта вселенная была сотворена Иисусом. Вселенная не была сотворена людьми. Это отрицают сторонники теории эволюции, тем не менее, Вселенная никогда не была результатом процесса эволюции. К сожалению, народ Израиля не признал в Иисусе Бога и не принял Его как Сына Божьего и Спасителя, который пришел водой и духом. Конечно, были люди, которые уверовали в Него, но большая часть иудеев не поверили, что Иисус Христос и есть их Мессия. Это привело к тому, что Бог на некоторое время отвернулся от них. Грехи израильтян вели их к гибели, и в течение двух тысяч лет Евреи были вынуждены жить в этом мире как сироты, лишившиеся отца. Оказавшись в фашистском плену, миллионы евреев погибли в газовых камерах. И все это только по одной причине, потому что они не уверовали в Иисуса ни как в Мессию, ни как своего Бога. Израильтяне не знали или не верили, кем является Иисус. Поэтому они не только не приняли его, но пошли еще дальше. Они схватили Иисуса и передали римским солдатам, чтобы те распяли его на кресте. Более того, толпа просто взывала к римлянам. «Распните его! Распните его! Он называет себя Богом! Такой человек должен быть распят!» Иисус предстал перед судом Пилата, правителя Иудеи, и тот не нашел в его деяниях ничего предосудительного. Но, несмотря на это, народ по-прежнему требовал распять Иисуса. И в то самое время, когда толпа выкрикивала «Да будет распят!» Пилат умыл руки перед народом и сказал «Невиновен я в крови праведника сего». Матфея, глава 27, стих 24. Этим, Пилат хотел сказать следующее. У меня нет иного выбора, как только распять этого невинного Иисуса, поскольку вы слишком упорно этого домогаетесь. И поскольку израильтяне громко требовали предать Иисуса смерти, говоря при этом, кровь его на нас и на детях наших, Матфея, глава 27, стих 25, то впоследствии они сполна испили горькую чашу своего преступления. В полном соответствии с пророчеством самих же израильтян их города и села были разорены дотла и сожжены, а сам народ в 70-м году был продан в рабство римским генералом Титом. Израильтяне не смирились с этим и организовали отчаянное сопротивление Римской империи, пытаясь вновь обрести независимость. Но в это время генерал Тит Вошел со своими войсками в Израиль и жестоко расправился с восставшим народом, не щадя при этом ни женщин, ни стариков, ни детей. Кроме того, Тит полностью разрушил все строения, относившиеся к храму Бога, выкопав при этом даже фундамент храма и разнеся его в прах. В результате Тит подорвал основы веры израильтян и лишил их возможности совершать какие бы то ни было обряды. В довершение всего он рассеял израильский народ по всему Средиземноморью. Вот почему сейчас евреи живут по всему миру израильтяне восстали против бога и не уверовали в иисуса как бога и их спасителя и поэтому они подверглись массовому уничтожению со стороны гитлеровской армии во время второй мировой войны и влачили жалкое существование будучи разбросанными по всему миру. И все это из-за того, что они согрешили, отвергнув Иисуса Христа, который есть истинная жизнь. Даже сегодня те, кто не принимает истинного света, подвергнутся таким же страданиям, какие выпали на долю евреев. Даже среди христиан есть люди, которые погубили свои души. Почему это с ними произошло? Потому что они изначально не уверовали в Иисуса, который пришел Евангелием воды и духа. Кроме того, они оказались обманутыми и стали жертвами слепой веры из-за своего неверия в свидетельство Иоанна Крестителя. Они заявили, что Иоанн Креститель не выполнил своей миссии, которая была поручена ему Богом, и, что самое важное, они претерпели страдания из-за того, что не уверовали в Иисуса как истинного Спасителя, который благодаря Евангелию воды и крови полностью уничтожил все наши грехи. Мы должны верить, что Иисус – истинный Бог, истинный Спаситель и Тот, Кто дарует истинную жизнь». Мы должны знать и твердо верить, что во всей вселенной есть только один Спаситель – Иисус. Каким бы великим и одаренным ни был человек, он никогда не сможет спасти другого человека от всех его грехов. Каким бы благочестивым и набожным Не был пастор, если он не прибегнет к Евангелию воды и духа, он не спасет от греха ни одного человека. Вы можете обрести спасение только в том случае, если поверите в Иисуса, который пришел Евангелием воды и духа а уверовать в эту истину вы сможете, только признав свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Это означает, что нет иного пути к спасению, кроме как посредством Евангелия воды и духа. Давайте прочитаем 12 стих из 1 главы, Евангелие от Иоанна «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Иисус спас тех из нас, кто верит в Него, верит в то, что Он пришел на эту землю во плоти человека». Своим крещением от Иоанна раз и навсегда взял на себя все грехи человечества, будучи пригвожденным к кресту, пролил свою кровь и в наказание за наши грехи вместо нас умер на кресте. Тем из нас, кто верит в Иисуса, Бог дал право, стать его детьми но вы должны обратить внимание на следующие слова а тем которые приняли его каждый человек который принимает иисуса и с благодарностью верит в него может совершенно свободно стать чадом божьим но если человек не принимает иисуса он будет осужден и наказан за свои грехи. Услышать Слово Божье во время собрания в церкви является поистине великим благословением для каждого. В Слове Библии сокрыты величайшие сокровища. Божье Слово настолько чудесно, что в мире нет ничего подобного ему. Даже такие шедевры мировой литературы, как произведения Шекспира, не идут ни в какое сравнение со Словом Божьим. Если мы жаждем слушать Его Слово с верой в сердце, то Священное Писание может усладить наш слух утешить наши души и даже дать отдохновение нашим телам. Однако верить в Евангелие воды и духа мы можем только в том случае, если мы принимаем Иисуса Христа. Что же означает принять Иисуса Христа, который пришел? посредством Евангелия воды и духа. Это означает, что мы должны верить и сердцем своим признавать тот факт, что Иисус есть Бог, Создатель, Спаситель, спасший нас от всех наших грехов и Агнец ради нас, понесший наказание за эти грехи. Наш Господь наделил властью быть Божьими детьми тех людей, которые принимают спасение Иисуса, веруя в Слово Истины, гласящее, что наш Господь пришел в этот мир и спас нас водой и кровью. Те, кто принимают Божье Евангелие воды и духа, получают благословение, прощение всех своих грехов и иные сокровища небес. Слово «Иисус» означает «спаситель» людям, которые действительно верят в истину, гласящую, что Иисус спас нас, наш Господь дает право стать Божьими детьми. Веруя в имя Иисуса, человек может получить право стать чадом Божьим. А сейчас давайте прочитаем 12 и 13 стихи из первой главы Евангелия от Иоанна. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть» быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Дорогие мои братья и сестры, многие люди полагают, что если человек так или иначе верит в Иисуса, он обязательно обретет спасение. В качестве аргумента, в поддержку подобного утверждения эти люди приводят цитату из послания к римлянам Апостола Павла: Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам глава 10. Стих 13. Другие считают, что они спасутся, если будут следовать постулатам, изложенным в учениях того направления в христианской религии, последователями которого они являются. Так, сторонники кальвинистской доктрины Предопределения утверждают, что человек не может быть уверенным в своем спасении до тех пор, пока не предстанет перед Богом. Однако в Библии сказано «которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Все, что говорят люди – не имеет никакого значения и лишено всякого смысла. Смысл и значение имеет лишь то, что говорит Библия. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанна, глава первая, стих первый. Слово само по себе и есть Бог. Если мы верим в Божье слово, мы обретаем спасение пред Богом. Я имею в виду, что само слово и является Богом. И следовательно, если мы верим в него так, как оно написано в Библии, мы обретаем спасение, от всех наших грехов перед Господом. Люди, которые обрели спасение от своих грехов, родились не по желанию какого-либо человека. И спасение обретают только те, кто верят в истину спасения, изреченную Богом. Родиться свыше по своему желанию, означает пытаться родиться свыше, полагаясь на свою конфессию или пытаться вызвать желание у своей собственной плоти с помощью эмоций. Некие ужасные ощущения, говорение на языках и неконтролируемая дрожь по всему телу, все это проявление человеческих эмоций во время молитвы однако мы обретаем спасение не по желанию плоти и не по наследству мы никогда не обретаем спасение по нашей собственной воле только благодаря тому что мы являемся священниками или детьми священника Спасение является сугубо личным и потому не имеет значения, кем вы являетесь, каком ваш социальный статус, пол или возраст. Чтобы обрести истинное спасение, вы должны принять Божье Слово. Только те, кто верят, что Иисус есть Бог, Сын Божий и их Спаситель, и что Он спас их водой и кровью, получают право стать Божьими детьми. В современном христианстве развиваются такие тенденции, когда основополагающим принципом веры становится способность вызвать желание плоти. Именно таковы сегодня те люди, которые не верят в Евангелие воды и духа. Поэтому во время богослужения в помещении церкви становится очень шумно. Прихожане, говоря на языках, только мешают окружающим. Чего пытаются добиться эти люди – используя свой дар говорения на языках или иные способности, которыми наделил их Бог. Они пытаются заполучить как можно больше денег или вознестись в глазах других людей. Вот почему в нынешние времена мы должны распространять и проповедовать, Евангелие воды и духа на языках всех народов, населяющих эту землю. Если человек становится пастором, диаконом или церковным старостой, будучи при этом в неведении относительно Евангелия воды и духа или не признавая его, то это означает, что он уверовал в Иисуса в соответствии с желаниями своей плоти. Подобные люди гордятся выполняемыми обязанностями и утверждают, что они получили прощение грехов, не познав евангельской истины. Даже если ваш сын стал священником, он не сможет обрести спасение, не познав Евангелие воды и духа. Абсолютно бесполезно жить духовной жизнью, не получив прежде прощения своих грехов, веруя в Евангелие воды и духа. Наша настоящая истина спасения открывается только в Евангелии «Воды и Духа». Спасение, которое не спосылает нам Бог, исходит ни от желания плоти, ни от желания человека, ни от крови. Оно обретается только благодаря вере в евангельское слово «Воды и Духа», которое есть «Божья истина». Основывается ли ваша вера на Евангелии воды и духа? Библия свидетельствует о том, что Евангелие воды и духа является единственным настоящим Евангелием. Истина, записанная в Библии, гласит, что Иисус Христос пришел посредством Евангелия воды и духа. И за две тысячи лет эта истина не изменилась. Известно, что более 90% выдающихся ученых современности верят, что священное писание является словом Бога. Как вы, вероятно, знаете, Исаак Ньютон Один из величайших ученых в мировой истории истово верил в Слово Библии. Если человек желает добиться успеха в жизни или признания и уважения со стороны окружающих, то он должен знать Слово Божье и принимать его своим сердцем, поскольку оно есть... Сама истина, дающая нам мудрость и наставление. Причи. 1 стих 2 Только благодаря Слову Божьему мы можем услышать голос Бога и узнать Его волю, а также познать Спасителя, который пришел посредством Евангелия воды и духа, и уверовать в Него. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 1, стих 14. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Тот факт, что слово стало плотью, означает, что сотворивший нас Бог пришел в этот мир в облике человека. И это означает, что все люди на земле могут встретиться с Иисусом посредством Божьего слова. После встречи с Иисусом Иоанн видевший его своими собственными глазами и прикасавшийся к нему своими руками, первое Иоанна, глава первая, стих первый, сказал, что он был полон благодати и истины. Это означает, что мы видим Божью славу через Иисуса. Библия помогает нам увидеть, как Иисус спас нас от грехов этого мира. И мы видим, что Он нас спас тем, что принял крещение от Иоанна Крестителя. Вместо нас умер на кресте, а затем воскрес из мертвых. Мы видим, насколько праведно И исполнена любви благодать Божья. Иисус Христос – Господь любви, Который безоговорочно спас нас от всех наших грехов. Через Иисуса Бог продемонстрировал нам Славу Своей божественной власти И показал нам, сколь велико Его милосердие. Иисус Христос – воплощение благодати и истины. Мы обрели спасение от всех наших грехов, веруя в дар спасения от Иисуса Христа, который пришел в этот мир водой и духом. Истина, гласящая, что наш Господь спас нас от всех наших грехов, является величайшим даром в мире. Подобно тому, как слово «благодать» означает «благодарность», благодать спасения является даром, который Бог не спасал нам безвозмездно, не требуя ничего взамен. Иисус Христос раз и навсегда спас нас, от всех грехов этого мира, родившись на этой земле, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь и восстав из мертвых. В этом и заключается Божья благодать спасения. Бог не спаслал нам с вами дар спасения от грехов этого мира который позволяет нам родиться свыше. Распространяя Евангелие воды и духа по всему миру, Бог одаривает Своей благодатью спасения всех людей, живущих на этой земле. Евангелие воды и духа является единственной истиной спасения в этом мире. Эта истина дарует спасение всему человечеству и наполняет мир Божьей благодатью. Эта истина спасения, удовлетворившая наши самые сокровенные чаяния, является исполнением всего того, что было предсказано пророками Ветхого Завета». И она позволила каждому человеку, который в своем сердце верит в Иисуса Христа, который пришел Евангелием воды и духа, получить полное прощение всех своих грехов. Уверовав в Евангелии воды и духа, мы уже не боимся снова стать грешниками, из-за своей немощности и несостоятельности. Если мы действительно верим в евангельское слово воды и духа, то на нас снисходит благодать полного спасения через Иисуса Христа и Его истину. Благодаря этой истине мы не только становимся Полноправными Божьими детьми, но мы становимся абсолютными праведниками, и в довершение всего мы получаем Его щедрое благословение. Давайте прочитаем 16 стих из первой главы Евангелия от Иоанна и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Мы, те, кто верит в Евангелие воды и духа, теперь стали совершенными людьми во Христе Иисусе и больше не испытываем духовной жажды. Иисус является нашим Спасителем. Иисус ⁇ Сын Божий. Иисус является создателем Вселенной и всего сущего в ней. Может ли тот, кто сотворил Вселенную, нуждаться в чем-либо? Иисус ⁇ наш Спаситель, который пришел, чтобы спасти нас от грехов этого мира, является тем, кто создал весь видимый и невидимый мир, людей, животных, растения, ангелов и всех духовных веществ. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Иоанна, глава 1, стих 16. Во всей Библии говорится о том, что нет иного Мессии, кроме Иисуса. В Библии много говорится о служении Иисуса, но совсем мало уделено внимания деяниям Бога Отца и Святого Духа. Не подлежит никакому сомнению, что люди обретают спасение от своих грехов благодаря Иисусу, Спасителю, и потому Библия придает особое значение именно деятельности Иисуса Христа. Говорится, что именно через Иисуса Бог Отец создал все живые существа на земле, И спас нас с вами от всех грехов этого мира. Поскольку Иисус является всемогущим Богом, то Ему было вполне по силам спасти людей от грехов. Обрести спасение от всех грехов этого мира означает для нас получить от Иисуса дар спасения. Теперь давайте снова обратимся к Евангелию от Иоанна. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна, глава 1, стих 17. «Закон, который Бог дал человечеству, был дан через Моисея. Но истинная жизнь, истинный путь и настоящая истина спасения пришли к нам через Иисуса Христа. Он сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна, Глава 14, стих 6. Истинный путь к спасению открылся нам через Христа Иисуса. Божий закон вошел в этот мир через Моисея, но спасти нас с помощью этого закона Моисей не мог. Закон лишь показывает нам, насколько нечестивы Наши деяния, и сколь презренными грешниками являемся мы все. Но Иисус Христос сошел на землю, принеся с собой истину, настоящее спасение и жизнь. Иисус Христос сошел на землю для того, чтобы спасти нас с вами – и он действительно спас нас в библии сказано что закон был дан нам через моисея но истина пришла к нам через иисуса христа в этом мире нет иного спасителя кроме иисуса кроме бога никто не может быть истинным спасителем человечества ни один человек на земле. В будущем, в нашем мире сложится такая ситуация, когда жесткая враждебная политика в отношении христианства станет доминирующей политикой властей всех стран мира. Если это произойдет, люди, которые верят в Иисуса, начнут подвергаться безжалостным нападкам и гонениям, но даже в этом случае тот факт что иисус является богом спасения и единственным настоящим спасителем так и останется неоспоримой истиной и поэтому наша вера не пошатнется несмотря на это Некоторые христианские власти заявляют о том, что спасение возможно и в других религиях, хотя на самом деле эти власти представляют собой ничто иное, как сборище воров и грабителей, которые просто пользуются деньгами своих сторонников в собственных корыстных целях только иисус спас нас с вами от всех наших грехов и от грехов остального человечества вы верите что только иисус является нашим истинным спасителем мы должны верить в единственного и неповторимого бога иисуса и в его слово когда мы читаем проповедь мы должны нести людям слово которое было изречено именно иисусом люди рассуждают о том кто такие сократ Гегель, кант и что сказал конфуций или спиноза но какое отношение имеют эти люди к вашему спасению? Абсолютно никакого. По возможности о таких вещах, как философские взгляды простых смертных, лучше во время проповеди не говорить. Время проповеди – это время проповедования Слова Божьего и бесполезно и даже вредно, говорить о чем-либо еще, кроме Божьего Слова. Если кто-либо в Божьей церкви проповедует или стремится услышать слова, противоречащие Божьему Слову, эти люди никто иные, как враги Бога. Мы обрели спасение, веруя в Иисуса. Поэтому те люди, которые еще не обрели спасение от своих грехов, должны внимать евангельскому слову воды и духа и верить в него. Наши помыслы и сердца становятся чистыми только в том случае, если мы верим в Божье Слово. Если бы мы... Толковали Его Слово с мирской точки зрения, то все наши попытки избавиться от грехов были бы тщетными. Люди терпимо относятся к словам себе подобных, но когда мы рассматриваем эти слова применительно к нашим душам, то все, изреченные людьми, становится просто невыносимым. И причина этого заключается в том, что человеческие рассуждения могут стать препятствием на пути Божьего Слова к людям или извратить его смысл. Дорогие мои собратья, со временем мы с вами можем измениться, Но дарованное нам Иисусова Евангелие воды и духа не изменится никогда. Иисус является совершенным Спасителем, и Слово, изреченное им, останется неизменным до конца дней. Господь сказал, «Ибо истинно говорю вам». Да не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Матфея, глава 5, стих 18. И именно поэтому мы должны верить в Божье Слово, должны верить в евангельское слово воды и духа и нести его людям. Кроме того, мы должны бережно хранить это слово воды и духа в самых сокровенных глубинах нашего сердца. В наших сердцах и в наших головах не должно остаться даже намека на человеческие помыслы, которые по сути своей есть зло. Мы обрели спасение, веруя в Евангелие воды и духа, и истину, гласящую, что Иисус является истинным спасителем и истинным Богом. Мы верим, что Иисус есть истинный Бог, и Истинный Спаситель, мы должны продолжать верить в Евангелие воды и духа до тех пор, пока не встретимся с Господом».